0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada de liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches socios, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con la llamada de liderazgo 9 de julio 2023. Son las 9 con 10 de la noche. Vamos a ver un tema bonito, un tema que cuesta mucho trabajo aceptarlo al principio, porque pues obviamente al principio queremos que mmm, la retribución sea rápido y fuerte y grande y ya después podemos estar en paz, ¿no? Bueno, ¿de qué voy a hablar? Eh, el tema de hoy es un tema que no cuesta mucho trabajo hacerlo de forma fluida, pero cuesta mucho trabajo el interiorizarlo porque cuando hacemos algo lo hacemos con un propósito. O sea, no nada que hagas lo haces al azar. Todo lo haces con un propósito. Cuando la gente dice es que no me di cuenta. Claro que se dieron cuenta porque todo lo que hacemos lo hacemos siempre con un propósito y el propósito que es que nos proporcione bienestar, um, armonía felicidad beneficio cualquier cosa que sume lo vamos a hacer incluso aunque sea algo que nos destruya de todos modos lo vamos a hacer entonces este punto que es el que voy a tocar el día de hoy es trabaja para aprender y ya no puse el complemento del título pero el complemento es no trabajes por dinero trabaja para aprender no trabajes por dinero la mayoría de la gente trabaja efectivamente por dinero. Y el enorme problema de trabajar por dinero es que cuando, cuando al final del día te das cuenta que no ganaste lo que querías, se vuelve un problema y se vuelve un problema emocional. Cuando tú tienes un problema emocional, haz de cuenta que eh, tienes como un lastre, como una ancla y esto tira y te frena porque tiene un peso muy fuerte. Las emociones pesan, las emociones tienen una una gravedad que te arrastra. Una emoción negativa puede hacer a que te conviertas en una persona miserable. En muchos sentidos ya he hablado del concepto de la palabra miserable y una persona que tiene emociones negativas es una persona miserable. Cuando tú tienes esta clase de vida, entonces puede ser lo que quieras menos de élite. Y mientras tú te mantengas en este 99% donde se encuentra la gente, Nunca vas a poder hacer cosas especiales. Tienes que aprender a tener este entrenamiento físico y mental que es extremadamente duro, en donde generalmente solamente el 1% de la gente logra formar parte de este grupo. El punto es que cuando una persona logra dominar esta área que les acabo de decir cuál es esta área que debes de trabajar para aprender, no para ganar dinero. Solamente el 1% logra hacer esto. Podríamos decir que superaste tu entrenamiento básico. Hay grupos de personas que toman cursos constantemente y que hacen esto y que hacen lo otro y que van aquí y van allá y se meten a, ahora al curso del despertar del chakra kundalini para ver cómo manejan el uyuyuy para que ya no les pase nada en el ayayay. Y, y todas esas cosas locas, exóticas y maravillosas que existen en este mundo. O sea, cursos hay para aventar. El problema es que, a pesar de que toman cursos, aprenden respiraciones, hacen mantras, crean sus propios mantras, um, hay unos mantras mexicanos, eh, espero que no me tiren la transmisión porque voy a decir una grosería, pero no, lo, no, o sea, no es mío, son mantras mexicanos, ¿no? entonces es un libro que se llama así y en mantra mexicano es así como mexicano Muy bonito. <risa> Entonces puede ser que tomes todos los cursos que se te ocurran para convertirte en una persona como que es que estable. Pero el problema es que al final siempre estás peleando por dinero. Cuando la realidad es que eh, lo único que tienes que hacer es trabajar para aprender. Superar esta base, que es el entrenamiento raíz, trabaja para aprender, haz las cosas por aprender, va a hacer a que la adversidad la abraces como parte del aprendizaje de cualquier cosa que hagas. Como saben, siempre me gusta hacer que lo que yo digo no solamente aplique en Benelate y aplique en cualquier otra área de tu vida. Entonces el control de la mente es esencial para que puedas superar este límite, porque sí, efectivamente es un límite. Y solamente hasta que lo puedas superar, vas a poder lograr esto que eh, llamamos éxito. Y como te dije, lo puedes lograr en cualquier campo, no solamente en Benelit. Para mí es importante que lo hagas en Benelit. ¿Por qué? Pues porque Benelit, la construcción de una organización que consume y comercializa productos y servicios, pues es algo que vale mucho la pena. No es una cuestión de suerte. Yo creo que la suerte se forja a través del trabajo duro. Lo que la gente llama suerte solamente es el reflejo del trabajo duro, pero el trabajo duro no en cualquier área, porque un tema lo podemos, um, no sé, ver desde tantísimos puntos y eso es lo que normalmente hago, explicar un punto de 100 formas diferentes. A lo que yo hablo del trabajo duro ahora no se refiere a consume recomienda duplica o lista de prospectos llamadas telefónicas agendar una cita claro tienes que tener agenda para hacer un cierre que comprende tres pasos apertura cuerpo cierre y luego duplicar los cuatro pasos anteriores o sea me, me sea a la perfección qué es lo que tengo que hacer si lo que dije no tuvo mucho sentido para ti entonces cuestiónate qué es lo que estás haciendo pero no estoy hablando de ese trabajo duro del del trabajo que representa la actividad sino el trabajo duro mental para que entonces eso que llama suerte en los demás puedas hacerlo tú y repetirlo. Y después de todo lo que dije, podríamos resumirlo en una simple cosa trabaja para aprender. No trabajes por dinero. Esto lleva a preparación y tienes que tener uh, conciencia de que va a haber momentos difíciles en los que sí estás trabajando y parece que no pasa nada entonces yo he escuchado muchas veces en muchos ámbitos en muchas carreras cosas tan increíblemente locas estas son así de súper locura en donde es gente que ha trabajado en el aprendizaje de no sé algo muy muy difícil forex por ejemplo trading esto que anuncian mucho por por internet no eh, aprende a hacer trading te enseñamos que yo conozco gente que tiene seis años, ocho años y apenas está empezando a ganar. Y ganan cantidades pequeñas, no mucho. Y no lo dejan de hacer. Tienen un nivel de resiliencia tan increíblemente fuerte ante la adversidad que me queda claro que trabajan para aprender, no trabajan por dinero. Y no es gente que tenga la vida resuelta, ¿eh? O sea, es gente que está luchando para llevar dinero a casa. Casados, solteros, viudos, divorciados, de todos. Los ámbitos o índoles que te puedes imaginar. Y es gente que sigue trabajando en eso para aprender. Hay gente que conozco de primera mano que puso un restaurante, no le pegó, cerró, se dedicó a otra cosa, pero pues su deseo es tener un restaurante. Y entonces luego volvió a intentarlo y ha intentado tres veces con inversiones muy fuertes y al final todavía no dije todavía no triunfan, no tienen éxito. Tienen un nivel de preparación de, de en su mente muy alto. Pueden superar límites y tienen una resiliencia ante la adversidad extraordinario. Estas personas es 100% seguro que al final van a tener un chispazo de suerte. Entiendes lo que digo? Un chispazo de suerte y la suerte se crea a través del trabajo duro. Otra vez quiero que entiendas muy bien y voy a separar esto. No estoy hablando del trabajo de, de estar tesoneando duro, 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 otra vez, otra vez, otra vez. No, se trata de trabajar fuerte en la idea de que trabajas para aprender, no por dinero. Y quien trabaja para aprender lo hace con el objetivo de volverse el mejor. Y ahí está la clave que lo conecta todo aquel que trabaja para aprender. Al final se convierte en el mejor. Durante tu entrenamiento, eh, al hablar con la gente, al contactarlos, al explicarles, al estar delante de una persona que puede ser muy agresiva en sus preguntas o en su actitud, le hablas a tu patrocinador y no te contesta el patrocinador. Entonces, durante este entrenamiento que tienes que vivir para trabajar, para aprender, no por dinero, la mayoría de la gente finge que, que lo acepta, finge que tienen fortaleza mental, fingen que todo está bien. Pero la realidad es que en el fondo saben perfectamente bien que no está nada bien, que lo que tienen, lo que sienten es um, un desaliento demasiado fuerte, que dicen estoy trabajando y no veo resultados, no veo billetes, papá, billetes. Y eso me incomoda porque no estoy de hobby, yo necesito dinero. ¿Necesito dinero para qué? para mi familia o para comprarme unos Air Jordan, no sé son carísimos, para lo que quieras entonces, ¿por qué tendría que dedicarle tiempo a esta actividad cuando no veo resultados inmediatos? porque trabajas para aprender y para eso se requiere un concepto que se llama disciplina la disciplina, hablado y visto en muchos eh, episodios, tanto de llamadas de liderazgo como de capacitaciones de los sábados como de las presentaciones de los miércoles como las llamadas generales a nivel nacional eh, los lunes del mejor así con Benelate he hablado de esta palabra tan importante disciplina que es una palabra que pica bastante pero esta palabra es la clave para alcanzar las metas y obtener la libertad Y la disciplina que se tiene que tener es de hacer lo mismo hasta que te vuelvas profesional yo puedo agarrar una bala el lanzamiento de bala, la esfera de metal y puedo girar y puedo aventarla por eso ya puedo ir a una a una olimpiada y competir en lanzamiento de bala por supuesto que no ok, tengo dos años practicando lanzamiento de bala, puedo ya estar en una competencia internacional como uh, ¿cómo se llama se me fue el nombre la de los aritos las Olimpiadas, las Olimpiadas. <ríe> Se me fue el nombre. ¿Puedo ir? ¡Claro que puedo ir! Pero voy a hacer el ridículo. La gente que está ahí tiene cuatro, seis, ocho años practicando. Ni siquiera con dos años de experiencia podría competir contra los mejores a nivel mundial. Entonces, ¿por qué tendría que estar practicando todos los días? Haciendo ejercicio, haciendo unos brazotes gigantescos, unos pectorales de acero. ¿Por qué tendría que hacer una musculatura de dios nórdico? Para que me permitan demostrarle al mundo en un breve espacio no mayor a 10 segundos en lo que giro y aviento pedazo de metal. ¿Por qué tendría que esforzarme tantísimo? Porque todo eso que hice antes no lo hice para ganar, lo hice para aprender cómo hacerlo mejor. Traducido en el lenguaje que nosotros tenemos, que es un beneficio económico por la actividad que realizamos, ¿por qué habría de dar mil presentaciones sin tener un resultado, sin inscribir absolutamente nadie, a nadie? Porque esa clase de entrenamiento, que es de gente de élite, se basa en el trabajo duro la repetición y la disciplina constante para entender que cada vez que lo hago, lo hago con el único propósito de ser mejor que ayer. Así que para ir cerrando esta llamada de liderazgo, para mí es muy importante que de verdad entiendan esto. Lo primero que debes de hacer es que debes de establecer micrometas. No debes de establecer una meta grande. Esto es algo que ya he hablado en muchas ocasiones antes de lo, lo importantísimo del valor tan grande que tiene el que te celebres pequeños logros. Puede ser un logro muy chiquitito, pero tienes que celebrarlo. ¿Por qué? Porque es algo que no habías logrado antes. Eh, cuando yo empezaba a dar presentaciones, se me secaba la boca. Esto fue cuando yo tendría aproximadamente 18 años. Mi mamá me puso al frente de su grupo y me dijo, vas, aprende. Y aquí a los costados se me llenaba de, de saliva blanca, seca y se veía horrible. O sea, yo hablaba y se me veía aquí blanco y luego aquí en medio, aquí en donde está el, la cosita esta que termina así, aquí abajo, se me hacía un, un hilito de chicle de de saliva blanca se veía horrible y es cuando hablas y estás así hablando y dices y en esta diapositiva y se escucha así porque tienes la boca seca y las presentaciones las daba en la sala de la casa de mi mamá porque ahí hacía la gran mayoría de los, de los de las reuniones era mi propia casa y no se me ocurría ponerme un vaso con agua para ahí medio enjuagarme el chicle que hacía con la saliva no se me ocurría nunca nunca se me ocurrió <risa> nunca se me ocurrió de tan, de tan cruzado que estaba ok entonces eh, yo creo que podría decir que es una ventaja el hecho de que soy muy necio cuando yo quiero algo no me detengo hasta que lo consigo y la verdad es que me retó, me pareció bastante interesante el, el ponerme a hablar en público porque realmente no me gustaba hablar en público, no me gustaba para nada. Y tener la atención de la gente no me gustaba. Para empezar, ya medía lo que actualmente mido. Y como soy más alto de lo promedio, entonces como que me tienen que ver a fuerza de alguna manera. Y no era agradable para mí eso. Tenía 18 años. Entonces no tenía personalidad, no tenía autoestima, no tenía inteligencia emocional, no tenía muchas cosas. No me gustaba. Pero esto que les estoy diciendo, yo creo que es una cosa muy importante que tú también deberías de, de hacer. Y saca tus mantras y simplemente continúa entendiendo de que en el principio... Te vas a equivocar. En el principio va a ser complicado. En el principio no va a ser divertido. En el principio va a ser muy incómodo. Y como la gran mayoría de ustedes están iniciando el negocio, no a mi edad, a los 18 años, ya lo están haciendo de más edad, con hijos, con responsabilidades, con facturas que pagar. El no tener ingresos es algo que, por supuesto, pega y duele e incómoda. Pero si solamente lo haces por dinero, nunca le vas a prestar atención a la calidad de lo que estás haciendo. Muchos de los que están presentes, y esto es una simple cuestión de sentido común, hay 102 personas conectadas y para los que vean después esto, les voy a hacer una pregunta. No respondan, por favor. Aquí no puedo bloquear en WhatsApp. Digo en WhatsApp. <risa> en Facebook no puedo bloquear. No puedo bloquear los comentarios, o sea, ponen los comentarios que quieren. Por favor, no respondan, por favor, por favor. Porque no es una competencia así como de, ah, yo sí. Eh. Simplemente no respondan esta pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes pueden dar la presentación de forma recurrente? Bien dada, bien dada, bien. O sea, que la persona le preguntas no, no entendí, realmente no lo entendí, pero eh, no importa no, 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 que, que te digan claro que lo entendí y hasta lo, lo explicaste tan fácil que hasta ellos te lo pueden explicar a ti ¿quiénes tienen esa capacidad de explicar con esa facilidad? pero y a pesar de que lo explican con facilidad la gente no les responde Y aquí es donde viene lo realmente importante a pesar de que puede ser que hoy ya explicas a la perfección tendrías la voluntad, el coraje, la perseverancia, la disciplina para continuar dando el plan aunque la gente no te responda, para aprender por qué no te responden de forma positiva durante 365 días sin parar. Esa es la pregunta real. Pero eso te digo, no respondas si pones así como de sí ya. No es un concurso para ver quién es el más chiquitivo un bombita, no. Es una pregunta que probablemente nunca te habías hecho. A pesar de que yo ya sepa las cosas de la empresa a la perfección, si no tengo resultados, de todos modos daría un plan diario. Si lo haces con el corazón de voy a dar mi trabajo a cambio de experiencia en lugar de a cambio por dinero, te aseguro que pasando los 365 días vas a ser el mejor de todos. Y la gente te va a preguntar, ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Que ahora das presentaciones y toda la gente te responde que sí. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué, ¿Qué curso tomaste? ¿A qué presentación viste? ¿Me remites? ¿Con quién hablaste? ¿Qué polvos mágicos te tragaste? ¿Tu patrocinador te echó la mano y te inscribió gente? Te van a decir un montón de cosas bien raras cuando lo único que hiciste fue que trabajaste por aprender, no trabajaste por dinero. Entonces, las pequeñas metas son extremadamente poderosas para que te permitan abordar grandes desafíos de manera gradual hasta que te conviertas en un profesional. Cuando a mí se me secaba la boca, yo decidí continuar. Algunos otros deciden jamás volverse para al frente. El día que me paré al frente la primera vez y, pero por supuesto que noté que no se me hizo ese chicle en la boca, feo, ese chicle blanco en los labios, me sentí tan contento y tan feliz que terminé con una sonrisa la presentación porque dije, no les di asco esta vez, qué maravilloso. Porque se ve bien asqueroso ver a alguien cuando le pasa eso. Es desagradable porque es por nervios, se aprietan las glándulas aquí del cuello, de los músculos del cuello, las glándulas salivales. Dejan de pasar saliva, la poca saliva que te queda en la boca se seca, solamente queda la proteína de la saliva y ese es el resultado del chiclillo blanco que ves ahí. Es, es un paquetito de proteína salido de la deshidratación de la saliva. Entonces, cuando yo me di cuenta que no lo hice, yo so terminé sonriendo porque dije, qué bueno, ya no les di asco. Y fue tan increíble que se dieron cuenta de que yo me di cuenta. De que no había tenido el chiquito blanco en la boca. Y entonces la gente de que estaba enfrente de mí me dijo, oye, felicidades, es la primera vez que no se te seca la boca y se te hace esa cosa. Y sonreí más y dije, oh, sí, felicidades a mí. Eso es una micrometa. O sea, el simple hecho de que no se te aprieten los músculos del cuello cuando estás hablando, es algo maravilloso. Y... Me felicité por eso y dije, ahora voy por algo más. Ahora voy para que la gente responda de forma positiva cuando hablo. Y seguí practicando y seguí practicando. Y cuando de repente vi las caritas de las personas sonriendo cuando yo hablaba, decía, ah, hay una validación positiva. Excelente. Otra micrometa. Siguiente. Ahora voy a hacer que cuando hable, los invite a la acción. Pero no solamente como un concepto, sino que de verdad se pongan en acción. Continué, practiqué, practiqué. Y así fue. La gente empezó a entrar en acción y luego hice un cambio que se volvió todo un reto para mí y dije ahora lo voy a hacer para mí. Y fue cuando empecé a trabajar en la construcción de mi propia red. Y fue un reto impresionante porque era muy diferente trabajar para mi mamá, porque ella me pagaba un salario, literalmente un salario para que yo capacitara a su gente. Cuando yo empecé a trabajar para mí ya no tenía esa malla de seguridad, porque pues, obviamente ya me dijo si pues ya no vas a darme presentaciones, pues ya no te pago. Dejé de tener esa malla de seguridad y ahora yo tenía que buscar el dinero para calificar. Tenía que buscar a la gente para ver dónde podía acomodarlo. Tenía que hacer un montón de cosas, muchas. Y si no lo lograba, entonces no tenía beneficios. Pero durante todo este tiempo en el que se me dejó de secar la boca, eh, en el que se me dejó de cruzar los cables, en todo ese tiempo, en esos pequeños logros que iba alcanzando, en esas pequeñas micrometas, iba dando un salto, un salto, un salto, un salto, en el que, en resumen, el servicio que yo le daba a la gente era porque me había controlado emocionalmente había tenido integridad entre mi mente y mis emociones, había sido perseverante y había tenido la suficiente disciplina para que al final me convirtiera en una persona profesional en la actividad que hago. Empecé siendo, como todos, una persona en ceros. Hoy sigo aprendiendo, hoy sigo trabajando no por dinero hoy sigo trabajando para aprender y voy a terminar con lo que empecé es muy difícil de entender este concepto porque la mayoría de la gente dice sí claro por supuesto pero pues porque como ya no tienes problemas económicos por eso con una mano en la cintura puedes decir pero pues claro que que trabajas para aprender no por dinero pues qué te va a importar el dinero si ya tienes tu vida resuelta si llegaste a decir algo así, lamento con mi alma que no hayas entendido nada de lo que dije. Lo lamento en serio. Porque es justamente lo contrario a lo que dije. Primero me, mentí, me metí, primero me metí en el estado emocional y mental de que tenía que hacer lo que estaba haciendo para aprender, para volverme el mejor. El mejor comparándome con quién. ¡Conmigo! Ya no se me seca la boca. Ya no se me aprietan los músculos del cuello. Ya sé mirar a los ojos a las personas. Ya sé dónde poner las manos. Ya puedo hablar largo tiempo sin un vaso con agua cerca y no se me seca la garganta. Si tengo que hacer una pausa, tragar saliva, lo hago sin ningún reparo. Me siento cómodo. Estoy tranquilo y satisfecho sabiendo que sé lo que tengo que decir para que las personas escuchen y se muevan y se pongan en acción. Y todo eso solamente vino porque antes de ganar dinero decidí trabajar para aprender, entender y crear experiencia. Una vez que logré esto, el dinero empezó a llegar. Pero entonces el dinero no fue tan importante. Sí me emocionaba, era era bonito, era muy bonito recibir cantidades extraordinarias de dinero se siente hermoso cuando estás ganando 20 mil mensuales 30 mil bueno cuando no ganaba nada y ganaba 3 mil era una locura decía 3 mil pesos y me alocaba feo y me, y me emocionaba y mis micrometas eran lo más maravilloso del planeta hoy supero esa cantidad por mucho y el dinero no, no es importante el dinero no es importante Sigo trabajando para aprender. Cada vez tengo mejores relaciones con la gente. Cada vez tengo mejores relaciones con la gente. Ese es el, el gran truco de este negocio. Este negocio se basa en relaciones. Y si tú tienes malas relaciones con la gente, mmm, por eso no tienes un gran negocio. El problema es que tal vez estás trabajando por dinero, no para aprender, no para ser mejor que tú mismo ser mejor que tú mismo, el tú mismo de ayer. Entonces esto debería de como un credo, nuestro credo religioso y este credo debería de ser el darle valor al servicio que ofreces, el darle valor al control emocional que tienes cuando no generas dinero, el darle valor a la integridad de tu mente y tus emociones cuando estás enfrente de una o un grupo de personas, el dar valor al concepto perseverancia, el dar valor a la disciplina. Y cuando puedas hacer esto de una forma normal, fluida, en ese momento entenderás que siempre que trabajes para aprender, realmente estarás sembrando la semilla del dinero que deseas ganar. Por el contrario, si solamente trabajas por dinero, estarás sembrando una semilla muy amarga que al final te la vas a tener que tragar tú, porque el que siembra la semilla es dueño del fruto. Y si no te está gustando el fruto que tienes, entonces simplemente hazte esta pregunta. Si yo me vendiera el negocio a mí mismo en este momento con la intención oculta que yo sé con la que vendo el negocio, ¿me compraría el negocio? Que tengan una excelente noche, los quiero mucho con todo mi corazón, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana en Mejor Así con Benelaita. Bye. Motivar, mejorar, transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero.